0: Tervetuloa kuuntelemaan Jumalaton podcastia. Tähän alkuun ihan muutama juttu, eli aluksi haluan kiittää suuresti kaikkia kuuntelijoita ja seuraajia. Teitä on tullut tasaisen tahtiin ja aloitin tämän podcastin vähän niin kuin, että jos joku löytäisi kanavan, se olisi hienoa. On ollut tosi kiva saada teiltä viestejä laidesta laitaan ja on ollut mielenkiintoista myös seurata sitä, kuinka suurella ikäjakaamalla näitä jaksoja kuunnellaan. Teitä on siis ihan kaikenikäisiä. Eli kiitos teille kaikille. Ja mä itse olen ollut aina kiinnostunut tosi elämän rikostapauksista. Ja muistan lapsuudesta jo Raija Pellin ja hänen juontaman Muisti Muistikuvia mulla on hänen vakavista kasvoista ja äänensävyistä, josta huokui se, että jotain todella huolestuttavaa on kyseessä. Muistan jopa sen, kun jonkun tapauksen yhteydessä aina näkyi se puhelinnumero, johon voi olla yhteydessä näköhavainnoista, että naivina pikkutyttönä ajattelin, Tulisipa sinne mahdollisimman paljon vihjeitä, että pahikset saadaan kiinni. Siihen en ota kantaa, oliko mitään varsinaista lupaa katsoa tuota kyseistä ohjelmaa sen ikäisenä ja oliko se kovin järkevää. Mutta tuosta sitten jonkun ajan kuluttua löysin neiti Etsivät, poliisikorreksi ja muita kirjoja. Suurin piirtein kymmenen vanhanaa kirjoitin jotain tarinoita, missä vilisi salapoliseja ja tutkittiin jotain outoa. Muista myös, miten mahan otti, kun salatutkin kirjaston käytävillä noidan käsikirjaa. Ja nyt siis tämä tapaus lähinnä naudattaa. Tuosta kaikesta on tosi pitkä matka aluksi kuuntelemaan melko tarkkojakin kuvailuja oikeista rikoksista. Mua kiinnostaa tosi rikoksissa se, miksi ja mikä saa ihmisen toimimaan niin radikaalisti, niin kutsuttua ihmisyyttä vastaan. Ihmisyys ja kaikki, mitä siihen kuuluu, kiinnostaa, hyvässä ja pahassa. Onko rikoksen tekijällä ollut jotain altistavuutta tälle ja jos niin mitä, miten tutkintaa tehdään? Halu oppia ja ymmärtää kaikkea mahdollisimman laajasti on ominaista itselle. Jonkun mielestä on turhaa varmasti käsitellä näitä tapahtumia julkisesti tai ylipäätään, mutta se ei silti poista itseltäni sitä halua kuulla näistä tapauksista ihmisyyden toiselta puolelta. Urit on aina ennen kaikkea paljon muutakin kuin muutama lause heidän harrastuksista tai mielenkiinnon kohteistaan. Itse asiassa he on kaikkea muuta kuin jonkun tietyn tapahtuman uhri. Kaikki tietää sen. Onko tekopyhää sanoa kunnioittavansa aina uhreja ja tehdä jakso sarjamurhaajasta hänen lapsuudestaan alkaen? Tai sanoa samaan aikaan, että hänen kohdalleen on joutunut ihmisiä, joista en tiedä yhtään mitään. Nimikin voi pahimmassa tapauksessa jossain lähteessä olla väärin. Joissain tapauksissa näistä uhreista löytyy hyvin vähän tietoa. Mutta mä jotenkin ajattelen asiaa myös niin, että mitä enemmän näistä asioista puhutaan, niin voidaan oppia tunnistamaan erilaisia ehkä hälytysmerkkejä, omia vääriä ajatusmalleja, kyseenalaistamaan jotain. Ehkä näitä kuunnellessa opitaan jotain ihmisyydestä ja sen monimuotoisuudesta. Onko pahuus osa sitä ja mitä se pahuus edes on? Ja vaikka jaksoissa saatetaan minuuttikaupalla puhua kyllä itse tekijästä, ei se ole liitoksissa mitenkään siihen, mikä on oikeasti tärkeää. Tai että olisi unohdettu, kuinka joku on oikeasti joutunut henkirikoksen kohteeksi. Mä todella haluaisin kuulla, minkä takia sinä juuri kuuntelet rikoksia. Mulle voi tulla laittamaan viestiä aiheesta Instaan tai Facebookiin. Mitä tekoette mielenkiintoiseksi näissä tapauksissa? Ja sitten itse asiaan. Eli tämän jakson tapaus joutuu Italiaan ja tämä on yksi Italian omituisimmista tapauksista. Tämän tapauksen tutkintaan käytettiin valtavia määriä rahaa ja ehkä jopa jonkun mielestä kyseenalaisiakin toimia. Tapahtumat alkaa Italiassa ja tarkemmin Pohjois-Italiassa, Pergamon kaupungissa. Tämä on noin kolmen tunnin ajomatkan päästä, Pauraasta Sveitsistä ja Muodimekkan Milanoon ajatunnissa. Alue on hyvin vuoristoinen ja tapahtumat sijoittuvat kaupungin osaan nimeltä Prempaate Disopra. Jotta voidaan ymmärtää tätä tapausta, tai lähinnä tapahtumia tutkinnassa ja sen mutkikkuutta, täytyy muistaa, että Italia on suurimmilta osin kohtuun vanhoillinen ja konservatiivinen maa. Täällä asiat mieluusti, etenkin pienemmissä kylissä, halutaan pitää salassa ja yksityisyyttä kunnioitetaan, mitä tulee henkilökohtaiseen elämään. Avioliittoa pidetään arvossa ja se on pyhä asia. Perhekeskeisyys. Oma suku ja juuret on erittäin tärkeitä. Mainitakseni tuosta konservatiiviodesta muutamia juttuja, niin avioliiton purkaminen tuli lailliseksi vasta 70-luvulla, ja Italiassa kuusi vuotta sitten Italian naisväestöstä vain 47 prosenttia kävi töissä. Tähän tapaukseen liittyen omaiset eivät ole antaneet paljonkaan haastatteluja, ja tässä vaiheessa mietinkin jo, alanko kertomaan tästä tapauksesta ollenkaan. Mutta päätin kuitenkin jakaa tämän teille. Ja tässäkään tapauksessa en voi puhua uhrista paljoakaan, koska tietoja ei ole. Eli täällä Prempaatten kylässä asui Gambirasion perhe. Siihen kuului äiti, isä ja heidän neljä lasta. Äiti toimi opettajana ja isä oli arkkitehti. Perhe oli suhteellisen tunnettu ja pidetty tuossa pienessä kylässä. Perheen yksi tyttäristä oli Jara, hän oli 13-vuotias, ihan tavanomainen teini-ikäinen tyttö. Hän oli intohimoinen liikunnan harrastaja ja hänestä löysinkin kuvia, joissa tuo kävi selkeästi ilmi. Hän harrasti voimistelua pääosin, mutta kävi myös salilla ja lenkeillä. Jaraalla oli tumma, keskipituinen kiharatukka ja ruskeat silmät. Vuonna 2010 marraskuussa 26. päivä Jara lähti läheiselle kuntosalille, joka oli vain 700 metrin päässä hänen kotoaan. Kello oli vartin yli viisi iltapäivällä ja hänen oli tarkoitus ainoastaan käydä jättämässä, ilmeisesti joku musiikkisoitin tuonne salille. Oli perjantai ja sunnuntaina heillä olisi yhdessä voimistelutreenit joukkueen kanssa. Jaralle tuo reitti oli erittäin tuttu ja kaikki kotonakin tiesivät, minne hän lähti ja että hänen oli tarkoitus vain pistäytyä salilla. Kello läheni seitsemää eikä Jaraa näkynyt. Vanhemmat ihmettelivät tätä jo hiukan ja kymmenen yli seitsemän koitti Jaran äiti tavoittaa häntä. Puhelu kuitenkin meni suoraan vastaajaan ja puoli kahdeksan maissa Jaran isä soitti poliisille. Puheluun vastasi Letizia Rukkeri. Hän oli 45-vuotias poliisin. Hän oli ansioitunut urallaan muun muassa taistellessaan 15 vuoden ajan Italiassa toimivaa Cosa Nostraap. Eli mafiaa vastaan. Meille suomalaisille tuo mafia on melkoisen tuntematon käsite, ja jotain laajuudesta ja haitallisuudesta Italiassa kuvastaa, että Italian mafioilla liikkuu paljon enemmän rahaa, mitä Suomen valtiolla. Italiassa mafian toiminta perustuu hyvin organisoituun, järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Nykyisin se ansaitsee suurimman osan tuloistaan koronkiskonnalla, osakekaupoilla, uhkapeleillä, huumekaupalla ja prostituutiolla. Mafia on ollut Italiassa valtiovaltiossa, koska se on osallistunut poliittiseen päätöksentekoon ja hankkinut omaisuutta kavaltamalla rahaa maan hallitukselta ja jopa Euroopan unionilta. Eli Rukker oli ansioitunut taistelussa tätä Italiassa hyvin vahvasti ilmenevää rikollisuusmuotoa vastaan. Kuvissa hän esiintyy hyvin usein erittäin vakava ilmeisenä ja jopa mihainen ilme kasvoillaan. Tulee heti mielikuva hänen olevan aika posh lady omalla sarallaan. Hän oli täten nähnyt ja kokenut urallaan miltei kaiken. Hän tiesi mitä voi olla vastassa ja osasi ylipäätään suhtautua asiaan asianmukaisella vakavuudella. Muutama minuuttia hän lähetti valtion poliisin ja sotapoliisit tuonne Jaran katoamisen tapahtumapaikalle. Kuntosalille, johon Jaran tiedettiin lähteneen, otettiin yhteyttä. Siellä ohjaaja muistikin nähneensä hänet ja kertoi Jaran hetken voimistelleen ja tämän jälkeen hän oli lähtenyt. Jaraan ystäviin otettiin myös yhteyttä ja selvisi, että hän oli viestittänyt kello 18.44 ystävälleen Martinalle. Hän oli sopinut heidän tulevasta sunnuntain treeneistään. Kuntosali oli osa suurta urheilukompleksia. Siellä oli paljon mahdollisia sisään- ja uloskäyntejä. Kaikkia tässä rakennuksessa olevia haastateltiin ja kysyttiin, olivatko he nähneet Jaraa. Muutamat sanoivat nähneensä hänet juttelemassa jonkun tuntemattomaksi jääneen miehen kanssa, mutta ei muuta. Poliisit alkoivat jäljittämään Jaraa poliisikoirilla. Siellä käytettiin tällaisia Italian ajokoiria. Kuntosallilta, josta oli viimeinen näköhavainto Jarasta, koirat lähtivätkin vastakkaiseen suuntaan, eli ei sinne minne Jaran oltiin odotettu menemään mennäkseen kotiin. Jaran matkapuhelin signaali paikannettiin ja viimeiset signaalit osoittivat läheiselle pienelle kylälle Mapelloon. Puhelin oltiin suljettu 18.50, noin viisi minuuttia jälkeen viestin, jonka Jara oli laittanut ystävälleen marttiinalle. kartasta katsottuna välimatka tuonne Mapellon kylään oli neljä kilometriä. Tässä vaiheessa tutkinta osoitti poispäin vanhemmista. Usein tämän tyyppisetkin tapaukset aloitetaan perheestä tai läheisistä ihmissuhteista. Seuraavat päivät kuulustellaan kampiraassion perhettä tarkasti. He pyrkivät löytämään jotain johtolankoja heistä tai perhesuhteistaan. Olisiko perheellä jotain sisäisiä riitoja, salaisuuksia tai jotain, joka antaisi syyn, jokainen perheenjäsen kuulusteltiin. Perheen isä oli tosiaan tunnettu ja kunnioitettukin hahmo paikkakunnalla. Perheen äiti oli opettaja lungueelon kaupungissa, siinä lähistöllä ja heidän avioliitto näytti vahvalta. Jaralla oli vanhempi sisar Kepa ja kaksi nuorempaa veliä, Natan ja Kiole, molemmat alle 10-vuotiaita. Perheestä sai tasapainoisen kuvan, ja tuntui, että heillä ei ollut mitään salattavaa. Oli hyvin omituista, että rauhallisessa ja turvallisessa, idyllisenä pidetyssä, pikkukylässä tapahtuu katoaminen, johon ei tunnu löytyvän mitään johtolankaa. Katoamistapauksissa aika on pahin vihollinen ja täytyy toimia nopeasti. Rukker määräsi jopa satoihin puhelmiin kuuntelun. Heidän tiiminsä yritti jäljittää jokaisen matkapuhelimen omistajan, jotka olivat kulkeneet Mapellon kylän läpi Jaran katoamisajankohtana. Puhelimia, joita salakuunneltiin, oli yli 15 000. Jaran vanhemmat kolme päivää katoamisesta antoivat medialle kuvia tytöstä. He toivoivat, että joku ottaisi yhteyttä ja kertoisi jotain johtolankoja tai vihjeitä. Perhe koki median läsnäolon jopa tuskallisena. Yksityisyyteen ja hyvin tavanomaiseen elämään tottunut perhe ei ymmärtänyt median kiinnostusta ja jopa tunkeutumista heidän kotikadulleen. Kamerat alkoivat päivystymään kaduilla ja uutisoivat tytöstä. Jaralle oli tarkoitus perustaa jonkinlainen soihtukulkue, mutta viime hetkillä perhe kieltäytyi tästä ja tämä pidättyväisyys heijastaa tälle alueelle ehkä tyypillistä kulttuuria. Pohjois-Italiassa tällainen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Kun viimein vanhemmat antoivat ensimmäisen ja yhden harvoista televisiohaastatteluista, oli osa sitä mieltä, että he vaikuttivat siinäkin lähes epäilyttäviltä. Silmin nähden heidän oli todella epämiellyttävää puhuta julkisesti tätä tapausta ja he olivat todella suuren surun keskellä. Puhelimia kuunneltiin tiivisti ja yhdessä puhelimessa, jota he salakuuntelivat marraskuun lopulla, puhuttiin tappamisesta. Puhuja ei puhunut Italiaa, vaan Arabiaa. Puhelu tulkittiin ja siinä sanottiin, anna anteeksi Jumala, en tappanut häntä. Tämä sai tutkijat nyt hyvin varmoiksi siitä, että henkilö liittyisi jotenkin Jaran tapaukseen. Numero, josta puhelu tuli, saatiin yhdistettyä marokkolaiseen mieheen nimeltä Mohamed Fikri. Hänen taustojaan tutkittiin ja saatiin selville hänen työskentelevän Mapellon rakennustyömaalla. Mapello oli se alue, johon Jaran puhelin paikannettiin viimeksi. Tutkintaryhmä selvitettyään miehen liikkeitä ja taustoja suunnittelivat väijytyksen, jossa he pidättäisivät miehen. Hän oli ollut nousemassa veneeseen, jonka oli tarkoitus matkata tankerin kaupunkiin, ja poliisit pelkäsivät hänen olevan pakomatkalla. 4. joulukuuta he pysäyttivät hänet ja pidättivät. Italian media tietoonsa ja kertoi pidätyksestä. Fikrin nimeä levitettiin ja ihmiset tuomitsivat hänet kotisohviltaan käsiin tappajaksi. Hän istui pidätettynä kolme päivää ja saatiin selville, että hän ei liittynyt tapaukseen mitenkään. Tulkki oli tehnyt käännösvirheen kuunnellessaan puhelua. En löytänyt tarkemmin, miten tuo käännös oli tulkittu virheellisesti, mutta selvää on, että hän ei liity tapaukseen. Hän haki myöhemmin korvauksia pidätyksestään ja siitä, että hän oli saanut potkut työpaikaltaan tapauksen tultoa julki. Löysin artikkelin, jossa tapaus oltiin käsitelty oikeudessa asti ja hänelle määrättiin 10 000 euron korvaukset henkisestä kivusta, joita tapahtuma hänelle aiheutti. Jara oli kuitenkin edelleen kateissa. Vapaaehtoisia osallistui etsitöihin, mutta jarasta ei löydetä mitään merkkejä. 26. helmikuuta 2011, eli kolme kuukautta katoamisen jälkeen, oli tällainen paikallinen mies lennättämässä ilmeisesti jonkinnäköistä radio-ohjattavaa lennokkia. Alue, jossa hän oli, oli lähes autioitunut asuttamaton entinen varastokeskittymä, jossa oli suuri pelto. Hän testaili tätä laitettaan ja lähtiessään hän huomasi ensin jonkin vaatellajan ja sitten kengät. Hetken päästä hän tajusi, mitä tuossa oli ja soitti poliisit. Se oli Jaran ruumis. Löytöpaikka oli noin kymmenen kilometrin päässä tuosta Perkamotin kaupungista. Asiasta ilmoitettiin tutkintaa johtavalle rukkerille. Hän tuli tiedon kuultuaan heti paikalle myös itse. Uhrilla oli päällään musta pompertyylinen untuvatakki Kuminahresorilla, keltainen helokiti paita ja tapahtumapaikalta löytyi myös jaran iPod, talon avaimet sekä sim-kortti ja puhelimen akku. Itse puhelin puuttui. Hänelle suoritettiin ruumiin avaus. Ruumis oli osittain hajoamisvaiheessa, mutta talvia pakkaset ilmeisesti suojasi tätä pahimmalta hajoamiselta. Jaralle voitiin osoittaa tulleen päähän kohdistunut isku, joka todennäköisesti oltiin tehty kivellä. Häntä oli puukotettu useita kertoja vaatteiden läpi. Lisäksi Jaran hengitysteistä löytyi kalkinjäämiä ja juuttikuituja. Häntä ei oltu raiskattu, mutta rintaliivien hakaset oltiin revitty auki. Kalkin ja juutin olemassaolo ajateltiin liittyvän murhaajaan ja olisikohan mahdollisesti jollain rakennuksella töissä. Rikostekninen tutkinta yritti saada sormenjälkiä muun muassa puhelimen akusta, mutta se ei onnistunut. Hänen vaatteistaan löytynyt jokainen veripisara tutkittiin ja alushuisosta löytyikin vierasta verta, joka ei kuulunut hänelle itselleen. Epäiltiin, että murhaaja oli teon hetkellä haavoittunut myös itse. Tuntematon verinäytet tutkittiin ja sen osoitettiin kuuluvan miespuoliselle henkilölle. Italiassa he alkoivat kutsua tätä murhaajaa ignotto yksi, eli tuntemattomaksi. Poliisi oli vastuussa DNA-näytteiden ottamisesta ja pyrittiin ottamaan näyte aivan jokaiselta. Perheenjäseniltä, koulun työntekijöiltä, oppilailta, ystäviltä, kuntosalin jokaiselta työntekijältä ja kävijältä. carabinieri eli Italian yksi haaroista sai tehtäväkseen keskittyä puhelutietoihin. Jokainen käyttäjä käytiin läpi, jonka he saivat haaviinsa. Henkilöllisyys selvitettiin ja otettiin heiltä myös DNA-näyte. Sanomattakin on selvää, että työ on vienyt aikaa ja resursseja, maksanut miljoonia. Luin, että tutkijoilla kesti DNA-näytteen muuttamisessa tietokoneelta luettavaksi vähintään kuusi tuntia. Toukokuussa 2011 pidettiin jaralle hautajaiset ja muistotilaisuus. Ne pidettiin siinä urheilukompleksissa, jossa hän vietti paljon aikaa ja jossa hänet viimeksi nähtiin elossa. Liikuntarakennuksen ulkopuolella valtava määrä ihmisiä otti osaa, Italian presidentti otti osaa suruun ja osoitti surun valittelunsa tapaukseen. Jaran arkku oli valkoinen, jonka päällä suuri kimppu valkoisia kukkia. Hautajästen jälkeen jatkettiin ja tuhansia DNA-näytteitä otettiin. Lähellä tuota paikkaa, josta Jara löydettiin, sijaitsi yökerhon nimeltä Sabien mobiili. Rucker kokeneena poliisina tiesi ja arveli, että murhaajilla on usein tapana jättää ruumis lähelle tunnettuja paikkoja tai tuttuja maastoja. Vaikka tuo ajatus kuulosti kaukaiselta, niin he alkoivat ottaa tuon yökerhon kävijöiltä vilkkaimpina perjantai- ja lauantai-iltoina DNA-näytteitä. Toisaalta myös löysin erään lähteen, jossa mainittiin, että tuolla yökerholla oli kyllä omanlaisensa historia. Yökerhon pihalle oltiin murhattu aiemmin nuori mies. Tuohon klubille vaadittiin jäsenkorttia, jotta sinne pääsi sisään. Viranomaiset saivat siis myös tarkat tiedot niistä, ketkä yökerhossa säännöllisimmin kävivät. En tiedä yllätyttekö, mutta näytteistä ei löytynyt murhaajaa. Aivan tyhjin käsin ei heidän kuitenkaan tarvinnut olla. Yökerhon erään asiakkaan näyte oli erittäin lähellä murhaajan DNA-profiilia. Tämän henkilön täytyi olla murhaajan lähisukulainen ja hänen nimensä oli Damiano Cuirino. Palapeliä alettiin koota ja selvisi, että itse asiassa tuon Damianon äiti, Aurora, oli työskennellyt kymmenen vuotta Jaran kotona kotiapulaisena. Rukker oli varma, että he liittyivät tähän tapaukseen. Tätä Damianoa ja hänen äitiään alettiin seurata ja hiilostaa. Heidän puhelujen kuunneltiin ja heitä haastateltiin useasti. Aurora asoi lähellä Kampirassion vanhempien kotia ja koko Jaran nuoruuden lapsuudesta asti kävi tuo Aurora heillä kahdesti viikossa. Aurora kertoi, että oli hyvin kiintynyt Jaran perheeseen ja milten koki heidät omaksi perheekseen. Jara oli aina pyytänyt Auroraa katsomaan hänen voimistelujaan ja uusia liikkeitä. Aurora muisteli pelänneensä, että hän satuttaa itsensä ja kehoitti tyttöä varovaisuuteen. Vuonna 2010 hän ei kylläkään enää työskennellyt perheessä, mutta edelleen he pitivät yhteyttä ja välit olivat hyvät. Loppujen lopuksi jouduttiin myöntymään siihen, että näillä hyvin erikoislaatuisilla sattumilla ei ollut mitään tekemistä jaran katoamisessa. Ja ainoa tosiasiallinen fakta on se, että Damianon... DNA on vain lähellä murhaajan DNAta. Kuukausia oli kulunut jo useita jaran katoamisesta ja Jukker alkoi kokea painetta, sillä kansalaiset alkoivat vaatia julkisesti hänen erottamistaan tutkinnasta. Moni koki, että syyllinen murhaan oli tuo marokkolainen mies ja jälkeenpäin voi myös sanoa, että Rukkerin sukupuoli aiheutti närää Italian konservatiivisessa ja ummehtuneessa syvissä riveissä sekä jopa valtaa pitävienkin puolelta. Joissain jopa kyseenalaistettiin rukkerin ammattitaito, koska hänhän on täysi kummajainen. Yksinhuoltaja äiti, musta harmaa hiuksinen, viisi korvakorua vain toisessa korvassa ja kehtasi ajaa toisinaan töihin Vespalla. Harrasti vapaa-ajallaan kitaransoittua ja ehkä hirvittävintä oli se, että hänellä oli mustavyökaratessa. Täysi friikki. Eli italialaisilla alkoi palaamaan niin sanotusti hihat. Tutkinta oli jälleen osan mielestä epäonnistunut ja media keskittyi faktojen sijaan aivan uskomattomiin kuvailuihin tutkinnan johtajasta. Ja nuo mainitsemat asiat tosiaan koettiin jotenkin merkityksellisiksi ja osoituksena epäpätevyydestä. Tämä kuitenkin aiheutti sen, että Rucker sai pensaaliekkeihin. Hän päätti selvittää tapauksen hinnalla millä hyvänsä. Hän keskitti tutkinnan tähän nuoren pojan DNAhan. Tiimin jäsenillä kesti kuukausia saada Kuerinon suvun eri haarat selville. He laativat täydellisen sukupuun aina vuoteen 1716 saakka. Tämän suvun juuret ulottuivat pieneen Kornon kylään. Se on vain 45 minuutin ajomatkan päässä katoisen tapahtumapaikalta. Kylää kuvailtiin hiljaiseksi ja jopa hurskaaksi. Siellä kuulemma haisee kananjätteet ja ympäriinsä ylös-alas menee pieniä portaita. Ainoa tasainen alue on jalkapallokenttä. Asukkaita tuossa kylässä on vain 1600. Damianon sukupuu oli nyt tehty. Luonnollisesti hänen sukunsa jäseniä alettiin testata. He testasivat kaikki. Jopa kuolleiden ihmisten leskiin luono vierailtiin. Heiltä pyrittiin saamaan jokin näyte vanhoista tavaroista tai muista. Yksi tällaisista oli Damianon Serkun leski Laura Cuerino. Poliisit kävivät Lauran luona, sillä he halusivat saada jonkin näytteen hänen kuolleelta mieheltään Kiusepelta. Tämän Kiusepen leski sai kaiveltua vanhan postikortin, jossa oli postimerkki, jota tuo Giuseppe oli nuolaissut ennen sen liimaamista korttiin. Tämän toivottiin riittävän, ja kun DNA-tulokset alkoivat tulla, huomattiin käsissä olevan jälleen uusi läpimurto. Giuseppe Guerino, eli Damianon serkku, oli tuo murhaajan isä. Kuitenkin hänen lapsistaan oltiin jo otettu näytteet, jotka eivät vastanneet murhaajan DNAta. Hän oli ollut avioliitossa saman naisen kanssa, ja liitto oli vaikuttanut aivan tavanomaiselta. Hän oli nyt kuollut, joten kysyäkään ei voinut, eikä leski tiennyt sen paremmin. Oli siis ainoastaan yksi vaihtoehtoja se, että Giuseppella oli täytynyt olla avioliiton ulkopuolinen suhde. Tässä vaiheessa murhatutkinta muuttui tutkimaan, kenen kanssa kuolleella miehellä oli ollut vuosikymmeniä takaperin syrjähyppy. Aiemmin mainitsin jotain tuosta Italian ilmapiiristä, ja nyt liikuttiin erittäin pienissä kylissä, joissa oli vuosisatoja vanhoja ja vahvoja sukuja ja salaisuuksia. Tutkijoilla oli täysi työ saada kukaan puhumaan kuolleen miehen elämästä, puhumattakaan hänen salatuista toimista vaimon selän takana. Tutkinnon kannalta kuitenkin oleellista oli saada pienimmätkin tiedonmuruset entisiltä työkavereilta, harrastetovereilta, kahviloiden paikallisilta ja ihan jokaiselta, joka tietäisi yhtään mitään. Palapalalta he pääsivät sisäpiiriin ja alkoivat saada pieniä tietoja. Näiden perusteella he alkoivat koota kiusepen tuntemista naispuolisista henkilöistä listaa. Ja jotain hänen hämäristä toimistaan avioliiton ulkopuolisesta elämästä voi kertoa, että listaan päätyi 500 nimeä. En siis väitä hänen olleen tekemisissä intiimisti 500 naisen kanssa, mutta osa heistä kuitenkin on ollut hänen rakastajia. Hän oli paikallisen pussin kuljettaja. Välillä hän kävi soittelemassa turilla haitaria ja vaikutti ihan tavalliselta mieheltä, lukuunottamatta sitä, että hän oli naimisissa ja nyt hänet liitettiin avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin. Italialaiset toimittajat seurasivat näitä tapahtumia intensiivisesti. Lehdissä nämä vuoristokylien jäärät saivat erilaisia karikatyyrisiä nimityksiä ja heihin jopa viitattiin sanalla omerta. Tämä sana on liitetty aina Sisilian mafiaan ja se tarkoittaa heidän tapaansa pysyä kaikesta vaiti, vaikka henki menisi. Paikalliset eivät voineet nyt käsittää, miksi 13-vuotiaan murhaajaa metsästävä poliisi otti DNA-näytteitä iäkkäiltä kylään yksin asuvilta leski tai ylipäätään parjutumattomilta naisilta. Lisäksi Italiassa ilmeisesti rikoksista kuitenkin uutisoidaan niin, että lähestulkoon kansalla on samat tiedot mitä poliiseilla mutta nyt tässä tutkinnassa tiedettiin vain heidän tutkintotoimista, Ei oikein lainkaan siitä, mitä tässä taustalla kaikkea on. Miksi poliisit ottavat näytteitä täysin sattumanvaraiselta tuntuvista paikoista? Miksi se on niin laajaa? Miksi heidän kyliinsä tunkeudutaan ja udellaan asioita sekä lähestulkoon joka toiselta naiselta otetaan näytteitä? Tutkijat saivat tietoonsa, että tuon edesmenneen kiusepen... Rutiineihin kuului joskus pistäytyä Milanon eteläpuolella sijaitsevassa Salisse-Terme-Kylpyläkeskuksessa. Ilman vaimoaan. Tiimi metsästi nyt näitä asiakastietoja tuolta ajalta ja yrittivät löytää yksin yöpyneet naiset tuosta paikasta, näistä tiedoista. He testasivat valtavan määrän naisia. Heillä tuli seinä vastaan. Tähän asti oltiin testattu leskiä ja yksinhuoltajia, sinkkuja ja yksinäisiä. Entä jos se onkin myös naisen puolelta ollut syrjähyppy? Samaan aikaan Jaran perhe palkkasi oman asiantuntijan selvittämään etenkin heille tätä koko DNA-prosessia tarkemmin. Geenitutkija Giorgio Porteira tuli heidän avukseen. Mini vuosi ennen kuin hän sai tutkinnan väen suostumaan nostamaan tuo kiusetpesedän ruumis pois haudasta, sillä näyte hänestä oltiin saatu siitä postimerkistä. Tutkijat olivat pystyneet vertaamaan vain 13 markkeria tästä DNAsta ja varmistaakseen tuloksen paremmin täytyisi saada tutkia useampaa markkeria ja niiden täsmäävyyttä. Tulikin sitten marraskuun 4.2013, kun näitä kiuseppen jäänteitä alettiin nostamaan haudasta. Muutama kamera kuvasi, kun tutkijat ja Italian karabinieri kaivoivat hautaa. Näytteet saatiin ja tulokset tulivat. Ja siitä pystyttiin vertaamaan 29 markkeria. Ja nyt tuli täysi varmuus sille, että Kiuseppe on ollut tämän murhaajan isä. Juorut alkoivat liikkua ja kohta oli julkinen salaisuus, että poliisit etsivät murhaajan äitiä. Sillä Kiuseppe näytti hänen olleen tämän isä. Rukkeri otti avukseen tällaisen paikallisen etsivän Mukeriino. Hän alkoi olemaan erittäin tuttu kasvoalueella. Johtuen siitä, että hän haastatteli suurinta osaa näistä asukkaista. Hän sanoi, että vaikka jossain juttuun liittyy juoruja ja hartaasti katolilaiset perinteet on saaneet tässä koko tapauksessa pieniä säröjä, niin tärkeintä on kuitenkin se, että 13-vuotias tyttö on murhattu. Tämä Mokerino oli myös itse kotoisin tältä alueelta ja tunsi nämä paikkakunnan ihmiset. Oli siis ihan hyväkin, että tutkinnassa käytettiin myös paikallista väkeä tuntevaa henkilöstöä. Hän tiesi nyt Kiuseppen elämästä hyvin paljon. Hän oli syntynyt siinä Kornon pienessä kylässä, muuttanut 1960-luvun keskivaiheilla Ponttesilvaan, siihen lähestölle. Ammatikseen ajoi paikallispussia ja 1969-1970 välisenä aikana oli hän kuljettanut satoja nuoria naisia paikalliselle tekstiilitehtaalle töihin ja kotiin. Mogherino haastatteli useita Kiusepen sen aikaisia työkavereita ja yksi niistä kertoi, että Kiuseppe oli joskus maininnut juuri noihin aikoihin olevansa pulassa jonkun tytön kanssa. Toinen entinen Kiusepen työkaveri kertoi hänen ollen naisten mies. Yksi näistä näytteen antaneista henkilöistä oli Ester Artsuffi. Hänellä oli kolme lasta ja jältään hän oli 64-vuotias. Hän kiisti olleensa Kiuseppen kanssa minkäänlaisessa intiimissä suhteessa. Hän oli ollut saman miehen kanssa jo vuosia. Tämän miehen nimi oli Giovanni Possetti ja hänen kanssaan hän oli saanut kolme lasta. Hän kuitenkin myösi tunteneensa kiusepen, jonka mahdollista aviatonta poikaa etsittiin. Kun DNA-testit tulivat... Olikin yllätys suuri, kun Ester oli ilmeisen selvästi se toinen puuttuva palainen. Mahdollisen murhaajan äiti. Ja Kiuseppe oli tuon murhaajan isä. Esterin lapsista kiinnostuttiin tässä vaiheessa, mutta tuloksista ei kerrottu julkisuuteen, saati asianomaisille itselleen. Hänen lapsiensä taustojaan alettiin selvittämään ja erityisesti tutkijoiden huomio kiinnittyi toiseen kaksosista, joka oli mies. Massimo bussetti. Hän oli 46-vuotias perheen isä ja hänen toinen nimensä oli Kiuseppe, Eli sama, mikä ehkä mahdollisesti oli hänen isällään. Oliko Esteri siis tiennyt, ettei hänen lapsiensa isä ole kiovanni, jonka kanssa hän oli ollut suhteensa koko ikänsä, vaan juuri tuo Kiuseppe? Oli miten oli, niin Jaran alusvaatteista oltiin löydetty DNAta joka johti kaikkien näiden asioiden jäljille. Poliisit suunnittelevat salaisen näytteenoton tälle Massimolle. He seurasivat hänen liikkeitään muutamien päivien ajan, ja tämän avulla he saivat hänen arkirutiineistaan melko kattavan kuvan. He pystyttivät puhallusratsian kadun varten, jota Massimo aina käytti. Odotetusti hän saapuikin autollaan ratsiaan, ja naureskellen antoi puhallusnäytteen alkoholimittariin, jonka poliisi ojensi. Poliisi esitti, että tuo ensimmäinen näyte epäonnistui, ja laittoi puhalluspillin taskuunsa. Ojensi vielä kertaalleen puhalluslaitteen Massimolle, ja tuloksen ollessa nolla Massimo jatkoi matkaansa. Siltä seisomalta jatkoi matkansa myös nuo hänen DNAta sisältävät puhallusputket laboratorion tutkittavaksi. Sillä välin kun Massimo ja Ester, eli hänen äitinsä, elivät autoon tietämättöminä kaikesta, Odottivat poliisit kuumeisesti tuloksia, ja kun tulokset saapuivat, voitiin 99,9 prosentin varmuudella osoittaa Massimo Bossetin olevan Giuseppe Querinon lapsi. Ja tuo Jaran alusvaatteista löytynyt DNA oli hänen. 16. kesäkuuta 2014 poliisit suorittivat pidätyksen Massimolle hänen työpaikallaan. Kun kabinierit, eli Italian sotilaspoliisit, astelivat Massimon luokse, hänen ensimmäinen reaktionsa oli ottaa jalat alle. Poliisit kuitenkin olivat saartaneet jokaisen uloskäynnin ja saivat Massimon kiinni. Laitan kuvia tästä tilanteesta Instaan ja Facebookiin. Hänet vietiin vankilaan ja hän antoi sieltä käsiin heti julkisen lausunnon syyttömyydestään. Syyttejä alkoi kerätä todistusaineistoa Massimoa vastaan. Olisit löysivätkin Massimon tietokoneelta teini-ikäisiltä näyttävien tyttöjen pornografisia kuvia sekä epämääräisiä Google-hakuja liittyen teinityttöihin. Kun Jarasta oltiin löydetty juutti ja kalkkikuituja, epäiltiin että mahdollinen murhaaja olisi rakennuksella töissä. Massimo oli puuseppa, joka työskenteli rakennuksella. Lisäksi Massimon puhelin oli Jaran katoamisen tapahtumapäivänä sammutettu. illalla ja avattu uudelleen vasta seitsemän aikaan seuraavana aamuna. Tämä ei ollut normaalia toimintaa, kun puhelutietoja tutkittiin. Hänen autonsa pystyttiin myös osoittamaan olleen tapahtuma-alueella valvontakameroiden kuvien mukaan. Niissä ei näkynyt rekisteriotetta tai kuskia, mutta suurella todennäköisyydellä syyttäjä osoitti sen olleen juuri Massimon auto. Hänen puhelimensa myös paikantui tapahtuma-alueelle. Hänet saatiin siis linkitettyä tapahtumapaikoille tuohon ajankohtaan. Sen lisäksi oli hänen DNA-ta löytynyt Jaran alusvaatteesta, ja tietokoneelta löytyneet haut ja kuvat eivät tukeneet syyttömyyttä. Massimo myös melko nopeasti vankilaan jouduttuaan alkoi hyvin seksuaalissävytteeseen kirjeenvaihtoon naisvangin kanssa. Netistä löytyy näitä kirjeitä ja syyttejä käyttikin niitä myös todisteena. Hän väitti, että Massimo ei pysty hillitsemään omia seksuaalisia impulsseja ja Jara olisi joutunut tällaisen impulssin kohteeksi. Joku artikkeli mainitsi, että Massimon vaimo olisi myös ollut raivoissaan kuullessaan kirjeestä, mutta että hän edelleen tuki miestään. Samana päivänä, kun Massimo sai tietää olevansa syytettynä murhasta, Saihan tietää, ettei hänen isänä pitämänsä mies ole hänen biologinen isä. Hänen biologinen isänsä on Kiuseppe Kuerino. Hänen kaksoissiskonsa ei myöskään ollut Giannin, vaan tuon Giuseppen. Ja niille, jotka eivät tiedä, niin kaksoset voi myös syntyä eri isille. Toki tuo ei ole mitenkään yleistä, vaan todella harvinaista, mutta kuitenkin mahdollista. Lisäksi selvisi, että Massimon ja hänen siskonsa veli, Oli myös jollekin toiselle miehelle. Eli kukaan lapsista ei ollut heidän kasvat-isänsä biologisia lapsia. Ja tämä tuli yllätyksenä aivan jokaiselle osapuolelle. Ester ei kuitenkaan viimeiseen asti myöntänyt syrjähyppyä. Luin selityksiä lääkärien jostain koeputkien sekoittamisesta ja muista, mutta syrjähyppyähän ei ollut omien sanojensa mukaan tehnyt. Massimo myös itse vakuutti pidätyksestä alkaen olevansa syytön. Oikeudenkäynnissä hänen puolustuksensa vetosi mahdollisuuteen, että Massimun työkaluja, esim. puukko, olisi varastettu ja täten hänen DNAtaan olisi joutunut jaraan. Ilmeisesti heillä oli osoittaa jokin aiempi tapaus, jossa näin oli käynyt. Puolustus pohti, olisiko Massimun koneelle murtauduttu poliisien toimesta ja että he olisivat tehneet nuo teineihin viittaavat haut. Lisäksi Massimon vaimo todisti, että hänen miehensä oli ollut kotona tuona ajankohtana ja muutenkin puolusti miestään. Puolustus myös kyseenalaisti näytteiden otot sekä sen, kuinka hyvä näyte Jarasta loppupeleissä oltiin saatu. Jaran toisesta hihasta oltiin myös löydetty paljon kuntosaliohjaaja Silvia Preenon DNAta. Jara ei ollut katoamispäivänä tavannut Silviaa, joten oli outoa, että hänestä löytyi kuitenkin hänen DNAtaan paljon. Saatiin selville, että Silviä oli itkenyt juuri sinä yönä, kun Jara katosi. Hän oli ollut todella itkuinen, mutta lähteiden mukaan ei ollut tiennyt vielä katoamisesta, kun hän oli itkenyt. Hänen isä eikä veli tienneet, mikä Silvialla oli, eikä Silviä itsekään osannut vastata, miksi hän oli itkenyt. Hän oli vaihtanut veljensä kanssa jotain viestejä, jotka myöhemmin molemmat olivat poistaneet. Ennen tuota tai sen jälkeen ei viestejä oltu poistettu yhtään. En löytänyt tarkennusta tähän, mutta ilmeisesti nämä olivat puolustuksen käyttömiä huomioita. Joissain lähteissä myös mainittiin, että Jaran takista löydettiin nimenomaan Silvian verta, mutta suurimmassa osassa ei puhuttu verestä, joten mene ja tiedä. Kaikesta huolimatta Massimo Kiuseppe Possetti tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Heinäkuun ensimmäinen 2016. Hän on valittanut tuomiosta ja useat ihmiset edelleen pitävät tätä oikeusmurhan uhrina. Hänen vaivonsa edelleen tänäkin päivänä vakuuttaa miehensä syyttömyyttä ja hänen äitinsä ennen kuolemaa kiisti jyrkästi kaiken, mitä tuli syrjähyppyyn ja tuki omaa poikaansa. Löysin italiankielisen artikkelin, jossa kerrottiin Massimun kaksoissiskon joutuneen pahoinpitelyn uhriksi. Ja Tätä en pysty ymmärtämään. Hänen puolisostaan on tullut ilmeisesti jonkin sortin julkisuuden henkilö, halusi hän sitä tai ei, ja hän on kuitenkin antanut useita haastatteluja liittyen tähän tapaukseen. Jaran vanhemmat nimesivät jonkun voimistelupalkinnon Jaran mukaan ja ovat pysyneet poissa mediasta välttäen julkisia lausuntoja minnekään. Jara on haudattu hänen isovanhempiensa viereen ja haudassa ei ole kuulinpäivämäärää, ainoastaan Jaran nimi ja hänen valokuva. Hauta sijaitsee tien toisella puolella sitä urheilusalia, jossa Jara vietti paljon aikaa. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit ja jos pidät kanavasta, muista laittaa seurantaan ja Facebookiin sekä Instaan laitan kuvia tapauksista, joita kannattaa tulla katsomaan. Käyn enemmän kuin mielelläni myös keskustelua ja kuulen teidän mielipiteitä ja ajatuksia, joita mahdollisesti herää aina jaksojen aikana. Kiitos ja kuulemiin.